0: 哈喽， Hello, 大家好，我是黄彦君黄老师，欢迎来到我的 Podcast 频道黄彦君的亲子聊天室。这一集想要跟大家聊聊的是跟上一集有点关系的一个延续的主题。上一集跟大家聊的是过度称赞孩子，也就是所谓的捧杀。那这一集想要跟大家聊的是关于恐吓教育。什么是恐吓教育呢？嗯，就是在跟孩子讲话的时候，可能有一些威胁的语气或者是恐吓的字眼在其中。那以下我分成四个小小的案例来跟大家分享。第一个就是在某一次我的演讲里面发生的，那个演讲是有提供托育的服务，就让爸妈可以好好专心的听演讲。那中途呢，我就看到一个大概两岁半的小女孩跑进我们的演讲会场两次找她的爸爸。那虽然我在台上讲话，可是我还是有看到这个孩子的动态。那孩子其实蛮开心的跑进来的。那第二次的时候，爸爸就面有难色，然后看着旁边就表情很严肃地对小女孩说：“你再进来的话，爸爸就讨厌你哦。”然后我其实，在台上是有吓到的，可是，嗯，那我就记得了这一幕。好，第二个呢，就是在餐厅里面用餐的时候，我有看到一个大概是六岁左右的双胞胎兄弟。那他们为了要抢玩具，所以就在餐厅里面扭打起来。结果本来脸色就已经很不好的妈妈，就突然用一个我们都听得到的声音，很清楚地说：“你们这么不乖，爸爸妈妈干脆离婚算了，你们两个都跟爸爸。”然后兄弟俩听到这番话之后就愣住，结果就大哭，抱住妈妈说：“妈妈不要离婚，不要丢掉我们，我们会乖乖的。”嗯，好，这是第二个。第三个呢，是我走在路上的时候看到一个妈妈。对着大概是四岁左右正在哭的男孩，很凶狠地盯着他说：“你再哭给我试试看，哭一声我打一巴掌。不会怕的话，你就继续哭，敢哭我就敢打。啊”那我也是听了一愣一愣的。然后，那再来第四个，第四个是我在公园里看到一个爸爸对大概是中班年纪的男孩说：“嗯，要回家咯，东西要收起来，自己的玩具要收好。”结果孩子好像没有听到一样。无动于衷，继续的在那边玩溜滑梯。结果爸爸又再重复了同样的话两次，那孩子还是一样没有听。后来他就突然大声说：“我要走了，东西你不要的话，我就帮你丢掉哦。”结果孩子听到的时候就急着大哭，然后赶快回来收东西。那我的案例大概就分享到这边。但大家可能会觉得，哎，黄老师平常是不是常常在注意周遭？没错，其实我也不是故意的啦，就是。一个职业病，我就会看别人的亲子是怎么互动的嘛。那有的时候也会顺便观察一下这个社会的现象，跟普遍大家育儿方面大概是哪一种风格。好，那我来分析一下上面那四个小案例。我不知道对于各位来讲，这样的情况是不是常见的，或者是有发生在你们家里吗？那这四个小案例呢，其实都会把它算在今天的主题里面，就是恐吓威胁型的恐吓教育。那前面两个呢，就是让孩子会去害怕失去爱，让他们没有安全感，可能要抛弃他们啊，讨厌他们啊。那我常常听到海有斯啊，不然我就把你送走，把你丢掉，哦，叫警察来抓哦。这应该蛮常听到的吧？对啊，警察就说关我什么事？其实这个也有发生在我自己临床的案例里面。有一次，呃，我在治疗的时候，我就听到外面的家长对着小孩说：“你再这样子闹，等一下老师出来打你哦。”结果我立刻暂停我当下的活动，我就把门打开说：“妈妈，你不要害人了、哦，我才没有要打，要打你自己打。<笑>对”对我真的是觉得，哎，你干嘛害我啊？为什么每次要把我牵扯进去？对，这个就是算是。恐吓威胁型的，因为其实爸妈的爱啊，还有保护对孩子来说是非常的重要，所以只要我们让他们没有安全感，都会让孩子会产生非常大的恐惧，让他们因为害怕而顺服。虽然效果可能会不错，但是内心是会产生阴影的、哦再来第三个案例呢，是属于要伤害身体的威胁，因为孩子可以直接的感觉到那种痛啊，或者是害怕的感觉，因为被打身体会痛嘛。还有呢，像是一些凭空捏造的威胁，比如说你再这样啊，等下打嘞就打你哦，或是那个虎姑婆把你吃掉哦，这种类型的呢，都会让他们感到害怕。之前我带孩子去打那个预防针的时候，我就听到旁边的可能也是长辈啦，带着孙子来打。他说：“哦，你再这样闹，等一下护士阿姨出来哦，第一个打你哦。你看他拿针了哦，你看他要拿那个棍子了，我叫他第一个打你哦。哦，我在旁边也是呵呵傻眼，而真的亲耳听到还是蛮震撼的。<笑>对，那这个会怎么样呢？就是孩子很容易会学起来。”这样子来对别人说，甚至会对家人说，想要让别人害怕而屈服。所以，如果我们看到小孩，他常常对同才或是他的弟妹说：“如果你不怎么样的话，我就打你哦。”或是直接手举起来做事要打人这、那个样子，有的直接也是就打下去。那一种呢，就有可能是因为受到威胁而屈服的孩子学习而来的。那这种方法呢，其实随着孩子长大，或者是他对痛的忍受力增加之后，就会渐渐失效。所以可能就是你要越打越用力，或者是怎么样的。那我当然也是不推荐喽。第四个案例呢，就是爸爸要把孩子的东西跟玩具丢掉，这种呢我们称为负处罚。那处罚呢有分两种，一个是正的，一个是负的。正的就是说，如果他们做不好的话，我们就给他们不想要的东西。比如说，好，如果你现在不好好写作业的话，等一下你就要青蛙跳一百下，这个就叫做正处罚。如果是负处罚的话，就是他有一个不好的行为，然后我们就把他想要的东西拿走。比如说，你现在不赶快去写作业的话，你就三天不能看平板，类似这样子。还有一些常见的负处罚，就是把孩子的玩具东西没收丢掉啊，还是禁足不准上网看电视，然后不发零用钱等等。我们使用这个方法的前提，最好是其他方法你都真的没有用，我们才考虑看看。因为以同理心来思考，就知道这个应该是会让人情绪非常不好的，而且会让孩子对大人心情产生裂痕。而且，如果大人说了没有马上执行的话，孩子就会不知道，哎，这到底是真的还是假的？那我这次要信还是不要信？最后，他们只会感觉到阴影，然后大人阴晴不定，朝令夕改，然后亲子关系就渐渐的恶化。接下来就是我的建议，除了过度赞美、过度称赞之外，恐吓教育这个部分呢？我建议爸妈在想要说话之前，可以先想想。第一个就是“己所不欲，勿施于人”。我们不想听到的话，也不要跟孩子讲。虽然我们是希望孩子可以听话，可是我们最后还是希望他可以有判断力跟自我管理嘛。所以使用这些威胁啊、处罚或是一些情绪化的字，真的有办法让孩子达到自我管理、自律的效果吗？往往这种负面的对待啊，日后都是两败俱伤。孩子真的是非常爱着父母，可是却难以交心跟靠近。那这样的状况其实不难发现，在我们的周遭里面。所以，如果想要让下一代可以重新开始的话，我们真的要好好的来检视一下我们对孩子所说的话。第二个是，如果我们情绪上来的时候，绝对不要口出恶言，甚至拳打脚踢。在圣经的真言书里面有一句话叫做：“乖谬的嘴使人心碎。”对啊，所以情绪化的自言最后往往不会对事情有所帮助，反而会造成伤口。还是希望大家可以忍耐一下。如果真的忍不住，就离开当下的情境，真的不要喷出一句像毒蛇一般的话。如果他是仇人就算了，可是我们现在面对的是我们所爱的家人跟孩子嘛，所以还是希望大家可以多多的三思而后行。第三个建议就是，希望如果真的说出口了，记得要去弥补那个伤痕。其实像我自己也是会有情绪嘛，我蛮了解，我们在身心状况不好的时候，确实很难控制情绪。虽然很难，但还是可以控制嘛。就像我在治疗室里面看到，哇，这么，嗯、呃、不太好处理的个案，我怎么可能在治疗室里面骂小孩呢，或是爆炸？那这个部分其实很难说改就改，所以一定要平常多多练习，也要带着孩子练习，千万不能归于自己的个性就是这样啊，或者是啊，这是人之常情嘛，本来就会有情绪啊，而合理化自己的行为。如果说我们真的不小心在言语或是动作上造成了一些伤害，一定要好好修补这个关系，呃，去道歉啊，承认自己的过失跟不足。希望对方希望孩子可以谅解，然后我们一定在日后可以做得更好。这么一来，孩子也可以学到正确的处事态度。希望大家听了这一集呢，可以去思考一下，平常都怎么样跟孩子讲话。对啊，我们真的很常听到什么警察抓走啊，什么被坏人带走啊，不要你啦、啊，丢到垃圾桶啊，什么丢到垃圾堆里面啊，然后你去当孤儿，啊，送到孤儿院。这些真的，其实我在小时候。听到我都觉得很恐怖，虽然有的时候不是对着我讲的，那也希望家长们可以多多的来思考一下喽。每一集的时间都不长，希望大家都可以好好的听，好好的思考，好好的判断，好好的确认之后再对待自己跟对待孩子。让我们一起变成更好的自己，还有更好的爸妈吧。也希望大家可以帮我订阅、下载、分享给更多的人哦。每一集我都会在 Facebook 上面的粉砖发布。如果有任何的回馈，也欢迎在底下留言，或者是资讯粉砖给我。谢谢大家的收听，黄彦君的亲子聊天室，我们下集见，拜拜。